1: Tambores Y suena la música, queridos amigos, y como lo indica el nombre de nuestro episodio número 148, acto final, estaremos hablando, como no puede ser de otra manera, de esa final que nos pone a todos los pelos de punta, estamos todos con ansiedad, algunos tomando calmantes, otros sin dormir, otros durmiendo pero mal, eh, hay de todo en este universo Roma que está revuelto en estas... Últimas horas y por motivos buenos, por motivos lindos, por motivos hermosos, vamos a estar jugando una final europea por primera vez en 31 años. Estamos cerca de lograr un título de tocar metal 14 años después de la última vez que la Roma ganó un título. Y de esto y muchísimo más vamos a estar hablando hoy en este, episodio, en este nuevo episodio de Planeta Roma. Estaremos hablando un poco de lo que fue el final de la Serie A del partido contra el Torino. Estaremos hablando del final de la Serie A en general. Estaremos hablando de muchísimas cosas. Hay muchísimo contenido también. Hemos estado haciendo muchísimas cosas en esta previa. Tuvimos a Irati Prat eh, de Soy Calcho, uno de los buenos embajadores que tiene el fútbol de la Serie A en habla hispana dentro de los medios estuvimos con él allí con nuestro querido Matías Dimango estuvimos hablando un rato de todo esto que, que es la final de Tirana también tuvimos un episodio especial con eh, Adrián Soria periodista del Diario As que ya está disponible episodio que ya está disponible en todas nuestras plataformas de podcasting o sea muchísimo contenido hemos ido creando eh, en esta en esta previa de lo que será la final de Tirana, la fin la primera final de la Conference League. Entonces, sin más dilación, comenzamos y vamos a una pausa y luego estaremos ya arrancando con esta con este episodio número 148. Y para este viaje de una hora, quizás una, una hora y poco más, como le gusta a nuestro Ricardo, a nuestro querido Irving, a Román, a algunos de nuestros Patreons que le gustan los programas de más de una hora, no tanto como le gustan a Sam, eh, voy a estar acompañado de mi buen, querido y estimado amigo Martín Villalba para compartir estos nervios, ansiedad y toda esta melting pot de... de de sentimientos que está generando ahora mismo la Roma. Bienvenido Martín Villalba, ¿cómo estás mi estimado?
0: Hola mis queridos amigos y amigas, hola David, muchísimas gracias siempre por la invitación. Hola Sam, que también nos estás ahí escuchando, ayudándonos con la producción, realmente eh, muy nervioso desde ya. Eh, se me pusieron eh, los pelos de, de punta, digamos, se me hizo la piel al escuchar eh, la canción de la conferencia eh, desde ayer ya no puedo dormir bien tuve un par de un par de pesadillas digamos de alguna forma donde no nos iba muy bien en la, en, la, en la final pero bueno esperemos que solo sean las ansias, espero que los jugadores estén más tranquilos que yo y como siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches donde sea que nos estén escuchando mis queridos amigos y amigas romanistas un saludo a todos nuestros patreons tres Patreons nuevos de esta semana, estaremos hablando también ya de eso, y bueno seguimos eh, con el análisis David, que no, no sin antes, bueno, hablaremos de conference, pero no sin antes hablar también de este valiosísimo partido en Turín, con ese contundente 3 a 0 que nos permite clasificarnos directamente a Europa League, e ir sin esa presión adicional, sin esa obligación de ganar la conference eh, para Clasificar a la Europa League, sino simplemente para, como tú dices, tocar metal y que la obligación sea la, la gloria de los jugadores, la gloria del club y la satisfacción del hinchada.
1: Exactamente, Martín, y yo creo que, como tú lo has dicho, para poder hablar de la final de, de Tirana hay que hablar indudablemente del partido contra Torino que llegaba con muchísimas dudas en la previa, posibles alineaciones, rumores, los fanáticos pidiendo que se pudiera la primavera, pero José Mourinho no le bajó ni un ápice de intensidad ni de ni de valor a un partido que, que a priori era complicado contra el Torino de, de Iván Juris que sigue siendo un rival complicado, a pesar de que no fue, eh, da la sensación de que no fue la mejor temporada del, del Torino de Yuris, pero cuando miras las tablas, miras los números y miras la situación en que se encontró durante la temporada y cómo venía el Torino, o sea, el Torino venía, fue uno de los milagros de, de Nicola. Eh, en las últimas temporadas salvó al Cordones, salvó al Torino, salvó al Genoa, ahora salvó a, a la Salernitana de la manera más espectacular pero uno de los de los milagros fue el Torino y, y ese Torino que salió de, 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 de luchar los puestos por descenso a estar compitiendo en la parte alta de la mano de un, de un Iván Yuri que siempre que ha sido uno de los, de los técnicos que le ha dado color a la Serie A las últimas temporadas. Y en la previa del partido se hablaba mucho, comentamos acá, debatimos, como tú lo decías eh, con nuestros Patreons sobre qué podía pasar y cuál podía ser el once y la sensación, Martín, cuando todos vimos a Chomu dijo, dijimos, bueno, a Chomu y va a descansar Tami, pero no, estuvieron eh, Chomu y Tami los dos para jugar a, a, ante el Torino en el Olímpico Grande de Turín eh, ese partido que al final terminó de la mejor de, de las maneras. Y voy a partir por aquí, sobre, del 11, que me comentes un poco qué, te, qué sensación te dio el equipo como tal, de física, mental, eh, mente, y qué te pareció el 11, ¿no? O Salé por derecha, sorprendido con Espinanzola de nuevo de titular, ese doble eh, doble punta que a mí me gustó mucho y creo que influyó muchísimo al final en el resultado del, del partido y en el trámite en general con Chomo y Tammy. ¿Qué te pareció el partido? Eh, ante el toro.
0: Mira, David, yo creo que fue un partido donde la Roma tuvo ese cinismo que a veces le pedimos contra todos los rivales, ¿no? Una Roma una Roma contundente, una Roma con actitud, pero no con soberbia, ¿sí? Porque a veces nos... nos me queda la sensación de que a veces vamos a los partidos contra UNESCO o a los partidos por ahí contra Sampdoria, que vamos con... Con cierta soberbia, y creemos que lo vamos a ganar por simplemente llamarnos a Roma, y no es así. Fue un partido trabajado, mucho esfuerzo eh, individual eh, en el desgaste de Shomorudov. Me gustaría muchísimo que se repita la doble punta en la final de Conference. Ya hablaremos de eso, tenemos varias preguntas. Pero me sorprendió también que, que, que no bajamos los brazos hasta el final, digamos, eh, por más que había un 3 a 0 claro y contundente incluso lo ponía por por Twitter, no nos dejaban que, no, Mourinho no dejó descansar, a Tami no dejó descansar, sino unos pocos minutos a Lorenzo, y de igual forma Cristante entró, entró Cardor, entonces fue un partido realmente muy, muy, muy a lo Mourinho, o sea, Mourinho colocando lo mejor que tiene, manteniendo lo mejor que tiene y no dando por sentado nada hasta el final. Creo que tenemos algunos días para descansar, ya lo decían en la transmisión, es valioso también que este, este partido, donde el Torino no fue comple concreto, no, completo, quiero decir, ¿no? Donde el Torino no fue completo, eh, recordemos que, que el, su defensor, Estrella, por ejemplo, estuvo ni siquiera en la banca, sino en el, en el palco y por ahí también eh, varios jugadores tuvieron descanso, pero fue como un amistoso de alto nivel, digamos, un amistoso de alto nivel, y yo creo que si bien hemos tenido más desgaste, por este partido, nos va a ayudar también a llegar bien en, lo, en, lo, en en el ritmo de competencia nos va a ayudar también a llegar muy bien en lo anímico porque el resultado era importantísimo llegar habiendo ganado 3-0 contundentemente y ya clasificados de Europa League era muy muy importante, una presión menos para el partido de la final y sobre todo eh, creo que creo que nos permite eh, entender que que, que tal vez Shomurodov mereció más oportunidades, es tal vez la única observación que yo haría. Me hubiera gustado más verlo a Xomurodov que a Félix, eh, porque Félix fue los dos goles contra Genoa y ya está. De ahí tal vez eh, le pudo mucho a la presión mediática, tal vez Mourinho no lo manejó eh, idealmente o le seguía dando oportunidad. A veces hablando con, con directores técnicos profesionales y semiprofesionales, se me ha gritado la oportunidad de alguna vez, por ejemplo, hablar con el profesor Reinaldo Rueda, él me decía que, que hay jugadores que son brillantes en los entrenamientos y por eso los pones de titulares pero que ya ha llegado el partido algo les pasa en lo mental o con la presión y no rinden entonces, él decía incluso el patón Bausa, por ejemplo decía, se lo cuestionaba mucho por ponerle un jugador acá de nombre Hidalgo en le el y él decía, ¿cómo no lo pongo el fin de semana si es el que más y mejor trabaja entre semanas? Pero el fin de semana no rendía. Entonces tal vez pasaba algo así con Félix, porque no se puede cuestionar de la sabiduría de Mourinho de manejar su plantel, manejar sus jugadores. Pero me gustó mucho la actitud de Shomu, quisiera verlo la siguiente temporada con más minutos y por qué no verlo el día miércoles.
1: Sin duda, Martín, ha sido uno de los enigmas de esta temporada el tema de y la gestión, ¿no? Porque al final es un jugador que es técnico, que es rápido, que, que es hábil. O sea, no no es de los, de los peores delanteros que hemos tenido en los últimos tiempos. Hemos tenido varios y peores. Eh, y sin duda va a pasar a va a pasar a la historia la gestión de Chomuro esta temporada con Mourinho como un misterio. Va a pasar a la historia como un misterio porque al final eh, Félix... Eh, yo creo que al final fue tanto el, el impacto mediático, la selección buscándoles, diciendo que no, eh, todo eso que se generó en torno a Mourinho, eh, en fin, yo creo que se vio superado y es lógico, también lo, lo digo, lo hemos dicho por acá una y otra vez, es un chico que se encontró una realidad superior a, a la que él se imaginaba y probablemente soñaba de un momento a otro y, y esto sin duda lo superó y yo creo que aquí falló Mourinho muchas veces en acompañamiento a Tami eh, incluso dándole descanso a Tami, que es un tema que también hemos discutido, ¿no? porque Tami lo ha jugado prácticamente todo, hasta el recreo como decimos por acá eh, y, y alguna razón habrá para que Tami lo juegue todo, no sé si es que Mourinho quiere que lo juegue, si es que Tami quiere jugarlo, si hay un acuerdo entre ellos ¿Qué, ¿qué sensación te da a ti en este aspecto? porque es un tema que se ha debatido con bastante en, en lo, la, la cantidad de minutos que ha visto Tami.
0: Yo creo que Tami quiere jugarlo todo y, y ganarlo todo. Tal vez estamos frente a lo que se ha dicho muchas veces para nombrar a, a tipos como Cristiano Ronaldo, ¿no? Quizás estamos frente a un animal competitivo, un tipo que quiere jugar todos los minutos siempre que esté, quiere estar ahí y no pide descanso, no pide... Que lo alternen, no pide sino que él quiere estar ahí y ahí y hacer lo mejor que puede. Y no en vano tienen récords de goleo histórico para un jugador inglés e histórico para un jugador de la Roma en su primera temporada, ¿no? Es algo que ha logrado a pesar de que en determinadas ocasiones, sobre todo mucho en un punto de la temporada, pero incluso en partidos eh, por momentos, ha fallado y, y ha errado ocasiones claras, ¿no? En vano es el jugador de Serie A que tiene la mayor. Eh, también la mayor, eh, la estadística como el dominador de la de, de haber fallado más ocasiones claras de gol, eso es lo que quise decir, entonces eh, pero yo creo que él es así, o sea, él busca perfeccionarse día a día en el partido, día a día eh, compitiendo y siempre que esté disponible eh, va a estar, no es que me duele un poco aquí, que quiero descansar, que vengo muchos partidos, que no, él está así y qué importante que llegue con estos dos goles porque Venía de una serie de partidos sin anotar y eso a un delantero le cuesta porque los delanteros muchas veces tienen rachas, buenas rachas y malas rachas y al final Tami rompe esta especie de segunda mala racha de la temporada, anota un doblete, es muy generoso dándole el tercer gol, uh, el penal a, a, a Lorenzo porque hubiera sido su primer triplete, primer triplete de su carrera, hasta donde tengo entendido yo, pero
2: ya parece.
1: está. Te decía que, que fue una sorpresa que para todos nosotros que, y para todo el mundo que le diera el penar a, a, a Tami, ¿no? Que Tami le diera el penar a, a Lorenzo. Fue una gran sorpresa.
0: Pero absolutamente, absolutamente a todos nos sorprendió. Y en realidad, eh, una una no sé si fue un gesto de generosidad o tal vez si tenían conversado el tema, bueno, no no tengo idea pero realmente habla también mucho de la cuestión del grupo, de la confianza que se tiene con, con, con los otros jugadores, y era un penal importante Lorenzo vuelve a patear un penal bisagra eh, dejando de lado quizá esos fantasmas del penal que falló contra la Juventus ¿no? que hubiera permitido ese 4-4 eh, en fin,
2: pero vuelve a dar
0: porque siempre Malo o bien nos va a quedar la sensación a pesar de que es una Roma más cínica y que para mí el punto más alto de la Roma lo que más he mejorado es en lo mental, en la actitud, en la mentalidad de los jugadores. Siempre nos queda el fantasma de lo que pasó ese ese día en, en el Olímpico, ¿no?
1: ¿Crees que estuvo la mano de, de, de Mourinho en, en todo esto del penal? O sea, por estas cuestiones de, de, de que llegue también arriba Lorenzo con la, con la fuerza del penal... Siempre tú, sobre todo, has hablado del, del factor psicológico y los juegos mentales de José Mourinho. Incluso hoy, o este lunes, eh, Wesley Snyder, exjugador del Inter de, de Mourinho, de ganador del, del triplete con Mourinho, en una entrevista al diario holandés de Telegraph hablaba de esto, ¿no? dice decía algo como que él se rió, cuando vio las declaraciones de Mourinho quejándose porque el Feyenoord tendría más días de descanso y le decía el periodista que le hacía la entrevista y dice, es que simplemente esto lo utiliza él para que los jugadores vean que están enfrentando una injusticia y salgan a, al campo con, con ganas de venganza y, y buscar eh, justicia de, con, con, con su fútbol, ¿no? Y, y yo creo que quizás esto también pudo ser por ahí... Y, que Mourinho dio un poco la mano, no nos habló de esto tampoco en el post partido, pero viéndolo así tiene, tiene lógica,
0: sin ninguna duda, sin ninguna duda es parte de los juegos mentales de, de Mourinho y no nos olvidemos lo lo quizá el valor mayor y lo que mejor hace y ha hecho desde siempre Mourinho es esto, no manejar el, el discurso y trabajar la mente de los jugadores, la mente del rival, la mente del periodismo, manejar eso prácticamente a su antojo. En este momento David quisiera aprovechar eh, para enviar saludos, tenemos gran cantidad de preguntas, gran cantidad de, de comentarios, y más allá del partido, quiero aprovechar esto y hacer una pregunta, retransmitir una pregunta de nuestro querido Eric Gaitán, eh, donde nos dice que cuál fue el mejor momento y el peor momento de la Roma en esta temporada eh, en lo que respecta a yo te diría, para mí el peor momento fue seguramente esos primeros partidos de enero donde fallamos contra el Milán y después eh, donde nos pasó esa derrota casi humillante, casi no 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 se no se me ocurre un objetivo de momento para contra la Juventus en, en el estadio, no ganando tres a uno acabarlo perdiendo cuatro tres fallando un penal creo que ese fue el peor momento y creo que el mejor momento es el que estamos viviendo hoy por hoy, tal vez hace unos cuatro partidos, digamos, antes del partido contra Inter, que fue esta gran racha de, de más de diez partidos de, que no se perdía, en, 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 entre bueno, en, perdón, antes del partido contra el Bodo, de toda una ya que era como más de diez partidos que no se perdía por ninguna competencia, justo a partir del, de la caída de esta Juventus. Eh, y bueno, si es que solo se tomaba en cuenta Serie A, se extendió un poquito más hasta esa caída contra el Milan el día que no estuvo Brian Cristante y tanta falta nos hizo pero para ti David, ¿cuál fue el mejor y el peor momento de la Roma en esta temporada en lo que respecta a Serie A solamente? ¿no? Esa es la pregunta que nos hacen ¿y cómo valoras tú esta Serie A en general? ¿te atreverías a ponerle una calificación del 1 al 10? Eh, cuéntanos
1: Sí, yo creo que el peor momento fue ese justo que tú comenzabas que yo lo marcaría que empezó un poco antes. Empezó con el empate ante la Sandoria para cerrar el año luego de una contundente e impresionante victoria en Bergamo ante la Atalanta. Se empató con la Samp en un momento que perdimos puntos de, de una manera tonta y luego se inició de año donde encajamos siete goles entre Milán y y Juventus en el Olímpico, ese partido en el Olímpico fue terriblemente malo y luego como tú decías la racha, la racha de 12 partidos, eh, la racha más larga de impatibilidad en Serie A desde 2016 con aquella Roma de Spalletti, fue un momento lindo que el equipo se vio creciendo, luchando, hubo partidos impresionantes, eh, hubo partidos buenos, otros no tan malos, estuvo el Derby Estuvo aquella remontada contra Gelas y, y contra Sassuolo, eh, partidos de mucho sufrimiento y, y de amargura como el 0-0 con el Genoa, que también hizo una racha enorme de partidos sin, sin perder, pero tampoco sin ganar, del Genoa de Blessing, que al final se fue para la segunda división. O sea, hubo mucha fue una montaña rusa de emociones esa racha de partidos y la disfrutamos muchísimo. Y dar una valoración a la serie A. De esto hemos hablado muchísimo en los últimos días en nuestro perfil en Twitter, con nuestros Patreons, que como tú decías, son, son tres nuevos Patreons. Queremos mandarle un saludo grande a, a Felipe, a Mariano. A, ahora se me se, está pasando lo que no, no, no quería que pasara, que son ya son un poquito más de lo que algún día soñamos y, y se, se van a... En, algunos, algunos nombres, déjame ver si, si lo logro eh, encontrar por acá a Saúl. Eh, así que, que nada, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Recuerden que pueden entrar en, en patreon.com/slash planeta Roma y luego ya Martín le dirá ese verso de morso que a mí me encanta, que es de, el, el peso y el bus. Pero para eh, centrarnos en, la, en, la, en el voto de la serie A, hoy el detestable de Paolo Diganio, una de las de las cosas que no me cumplió la Serie A este año fue ver a la en a la Conference League para que sufriera y ver que iba a ser el, el pelado este de Dicanio, que, es un, que mala persona es. Pero bueno, eh, si tuviera que darle una evaluación a la temporada de la Roma, Martín, yo te daría que entre seis y medio y siete, es una temporada que he disfrutado muchísimo eh, por Mourinho, por el ambiente que se ha vivido en el estadio, ha habido de todo momentos amargos, momentos dulces, eh, emociones, Tami, jugadores de la cantera con Félix, con Saleski, Sal, con el, el, el Molin volvió a ser ese muro impenetrable en la defensa, eh, hemos vivido con tranquilidad la portería a pesar de, de algún que otro error de, de Rui, ha sido una temporada con muchas emociones y que he disfrutado muchísimo, Así que yo creo que, y para las expectativas que hay, o al menos para las que yo tenía personalmente en la previa temporada, yo creo que, que está sobre, lo, sobre la acorde, ¿no? Eh, que era entrar en Europa League y, y dar un primer paso a, a, a seguir eh, mejorando.
0: Comparto contigo, David, un gran saludo, como tú dices, a nuestros tres nuevos Patreons, ¿no? a Felipe, de Chile, Uh, y a Mariano y a Saúl desde México, Saúl que, que siempre solicita mis, mis memes de mufa para, para las previas de los partidos. Habrá meme de mufa para la previa de la final. No te preocupes, mi querido Saúl, estarás ahí eh, etiquetado. Y bueno, invitarles nuevamente a todos, cada día somos más, es un grupo muy, muy activo. Eh, invitarles a que se unan a nuestro grupo de Patreons, que es un Patreon, un Patreon es un mecenas. Alguien que con una colaboración de un dólar al mes recurrente que se le carga su tarjeta de crédito preferida, le acumula millas, le acumula puntos, le acumula un millón de beneficios para sus consumos etcétera Pero bueno, con ese dolarito que se le puede eh, caer al subir y bajar de luz, nos apoyan muchísimo a que sigamos adelante con este proyecto, a que sigamos, sigamos con esta pasión que son para gastos, como les decimos siempre, operativos. Queremos que el proyecto sea sostenible, que ya no nos demande platita de nuestro bolsillo, sino que eh, haya para el mantenimiento de, de, la, de la página, para el tema del cost, para el potenciamiento igual de la, de la página, para el administrador, eh, el, el software que la suscripción al software que nos, nos cuelga el podcast de las plataformas y todo eso, ¿no? Entonces hay dos uh, tiers, el uno es de un dólar, tiene el acceso al grupo y que tiene también el eh, contenido, el podcast con, con, con un día de anticipación y el de tres dólares que tiene contenido adicional, episodios especiales para Patreon y adicionalmente eh, pospartidos, comentarios de la, de, la, de la primavera y de Feminile con Arión con Alex Murillas y con invitados especiales ¿no? que a veces tenemos, entre los cuales eh, me incluyo. Y bueno, para retomar el tema que le comentábamos de ponerle una nota a la temporada, la calificación es un 7, porque con el 7 paso del curso y ya hablaremos en su momento, haremos una evaluación global de la temporada donde incluiremos eh, pros, contras, el manejo del plantel, fichajes, fichajes de invierno, fichajes de verano, manejo de lesiones, eh, qué pasó en Copitalia, cómo se fue el desenlace de la conferencia, qué aspirábamos versus lo que logramos en Serie A y tantas cosas, ¿no? Pero de momento, eh, agradecemos mucho, Eric, por tu, por tu pregunta, y, y te esperamos ya también involucrado en el, el grupo de, de Patreon. Entonces sería muy agradable poder leerte recurrentemente en el chat, que la invitación está abierta para nuestro querido Eric Gaitán. Ahora, mi querido David, te quería proponer eh, un, un tema de conversación ahorita, pero no sé si es que tú lo quieras manejar así. Tenemos unas pocas preguntas de mercado de, de fichajes y muchísimas preguntas de la conferencia. ¿Cómo quieres ir?
1: Vamos a cerrar con... Ten, tenía dos, dos temas que creo que, que merecen análisis y uno de ellos... Casualmente va a llevar un poco de, de calcio mercados para cerrar con este partido del Torino y también un poco con, con la Serie A para meternos también de cara a la Conference League. Y uno de los temas, Martín, es la precisamente la utilización de de espinanzola por segundo partido consecutivo. Va volviendo Leo, que ya estuvo también convocado por eh, Roberto Mancini para este carretón de partidos inservibles que vienen ahora eh, cuatro o cinco partidos para, para Italia. Eh, para Italia sirven, evidentemente, porque después de esta hecatombe que se significó no ir al mundial, esperemos ver cambio. O sea, esperamos ver cambio, jugadores interesantes de llamados, hay muchos ex romanistas y romanistas, entre los ejes que están Fratesi y Cafrari, creo que merecidísimo la llamada de ambos, de ambos dos Inclusive eh, también están todos los de la Roma, Espinanzola, Cristante, Saniolo, Mancini, Pellegrini, van a estar jugando la National League, también esa final intercontinental de los campeones de la Copa América y la Copa eh, Europea, que son a España y perdón, Italia y Argentina. Pero sí, eh, para eh, redondear el tema, ir al, al grano. Eh, Martín Espinalzola titular Saleski por la derecha con un partidazo y eh, te voy a hacer dos preguntas una, eh, ves ves con posibilidades a Espinalzola de, de tener minutos en, en la final incluso de titular y crees que Saleski, a mí la sensación que me deja el, eh, este muchacho que quisiera que no lo moviera mucho de posición y que trataran de encontrarle un rol adecuado porque es muy... Yo creo que el manejo de los jóvenes es importante, darle continuidad en una posición, pero bueno, quizás si ya se sabe que va a, fun a fungir de, de alternativa por la derecha o por la izquierda, ¿crees que la utilización más de Zalexi por la derecha eh, nos quite un problema de mercado y, y ser la alternativa fija a Rick a ¿Apostarías por eso? Eh,
0: qué, 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 difícil, qué difícil pregunta. A ver, vamos por partes para la final. Yo creo que Mourinho irá con su, con su plantel más, más conocido y más sólido, ¿no? Yo creo que irá Saleski por izquierda y Cardor por derecha y de repente como alternativa espina para entrar en el en un tiempo tal vez de enfriar las cosas o tal vez a ponerle un poco de picante tirado más hacia arriba. Yo creo que por las bandas irá así. Ahora, eh, ¿cómo le quitas a un Saleski tan talentoso, tan entregado, tan prometedor el rol de titular en cualquiera de las dos bandas, cómo le pones a competirle la posición a Cardor en la derecha o lo sientas a Cardor, que ha tenido una temporada más que aceptable, o cómo también mantienes contento a un Leonardo que, que, que va a querer recuperar su rol de titular, un Leonardo que en sus últimos partidos antes de la lesión era la figura descollante de Italia, ¿no? Un, un lindísimo dilema que va a tener se y que, bueno, como te digo, se me hace más fácil responderlo de cara al partido de conferencia, pero de cara a la siguiente temporada, sinceramente, eh, no lo sé. Es, eh, es, es bastante, bastante, bastante complicado. ¿Tú le ves alguna alternativa? ¿Le ves alguna solución eh, al, 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 para la siguiente temporada? o sea ¿Cuál cuál sería tu solución? Eh, y quiero aprovechar, y ya que vamos con este tema, quiero saludar a Ricardo Montilla, uno de nuestros más activos Patreons. Eh, y hacerte la misma pregunta de cómo va el mediocampo titular. Cristian Tolivera, Cristian de Jordan Cristian de Miki el trecuartista Pelizaniolo, Pelimiki o Pelizomuro, ¿qué va a pasar? Vamos delineando el equipo para la final.
1: Es complicado hablar de... Yo creo... A ver, entre uno de los temas que quedaba para hablar de, de este final de serie del partido contra Torino era precisamente Jordan Beretú del que pudo ser posiblemente su último partido en Serie A con la, con la camiseta de la Roma. Yo creo que hizo un partido bastante decente, bastante organizado para lo que veníamos viendo. No sé si es que eh, le está afretando el zapato a Jordan y, y sabe que, que se equivocó eh, según los lo, la, la información que manejamos, ¿no? Con el tema de que eh, su agente lo dejó por las exigencias que él le hizo al club y su, el tema del sueldo, todo lo que pasó y todos los eh, los problemas que estuvo involucrado ¿sonos no, no son bugía Mr. Fonseca eh, eh, yo creo que que, que el mediocampo eh, no estando Mirkitarian eh, va a ser eh, este que vimos contra, contra Torino probablemente no eh, o, o el que hemos visto en algún otro momento durante la temporada eh, Cristante Sergio Oliveira eh, con Pellegrini y la duda está eh, si Saniolo está o no, eh, es, la, es una de las dudas más que más se habla hoy en la prensa en Roma, si tácticamente eh, José Mourinho buscará forjar más el mediocampo con, con jugadores de, con mediocampistas para hacerlo más un esquema más, más robusto, o buscar el descaro de Saniolo inicial con la presión, con el corring con, con, con las faltas eh, bueno y como decía es un poco difícil eh, saber porque se ha cerrado mucho el tema de, lo, de, de, de la información con los entrenamientos, se ha hablado de cualquier cosa menos de lo que podría pasar eh, en cuanto a, en cuanto al once se habla se habla mucho de si Miguel va a estar o no eh, se habló que todavía no he entrenado con el grupo, en, en fin, hay, hay, hay bastantes dudas en cuanto a la presencia de, de Milquitarian o no, de Saniolo o no en la titular, o sea, se habla mucho de, 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 de esto.
0: Pero hay, hay muchísimo, hay muchísimo, David, y justo quiero aprovechar para ir enviando los saludos y también para ir eh, comentando, ¿no? Por ejemplo, justamente... Eh, hay, hay, hay dos personas, dos, dos o tres preguntas sobre mi Entonces, por ejemplo, nuestro primer Patreon, Irving Sainz, nos dice que si nos arriesgaríamos de incluir a, como titular a Miki, considerando que apenas llega y que puede acusar a falta de ritmo, y Flavio Lisi, que también le mandamos un saludo, eh, nos dice que para él Miki juega sí o sí a riesgo de lesión. Es una final hay que arriesgar todo. Vamos, Roma, el miércoles. Eso nos dice y ¿Qué opinas tú? De lo que entiendo, tú estás dando casi por hecho que Miquitarian eh, no va, pero. Yo creo que. pues entrando en algún punto, así sea?
1: Es que lo no veo difícil. Yo creo que, que, que se podría correr el riesgo si el partido está muy necesitado de, de Miquitarian. Eh, Mourinho lo verá. Yo, yo siempre creí firmemente de que iba a estar, al menos en el partido, convocado, quizás en el banquillo. Pero si lo que dice la prensa es cierto, o sea, el, el día... el eh, o sea, Se jugó el viernes, el sábado se dio sábado libre y se volvió los entrenamiento el domingo. Domingo y lunes eh, entrenó de manera individual. Eh, no ha trabajado con el grupo eh, en los últimos días. Eh, queda solamente el entrenamiento del día martes, que es cuando van a estar escuchando este, este episodio, este podcast. El, y entonces se tendría que trabajar el martes en el en el grupo y el miércoles en el, en la en la refinitura que le llaman en Italia la, la última parte del entrenamiento antes de viajar a Tirana debería hacer algún tipo de trabajo también con, con, eh, con el equipo o sea eh, no 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 sé no sé realmente yo creo que sería eh, bastante arriesgado poner un jugador que si sí tiene mucha calidad pero también tiene unos años y lleva bastantes días eh, fuera de, de ritmo ¿no? y, y sería arriesgado quizás por, como un revulsivo si sí. para titular ante un equipo que viene muy descansado viene con las piernas muy frescas eh, que, que suele ser intenso, sobre todo los jugadores en medio campo con Kocu, sobre todo que es jugador de, de meter piernas eh, no sé, yo creo que podría ser un poco un riesgo y, y obligarte a, a perder una ventana de cambios si recae Miki, eh, que ojalá no pase, eh, pierde una, un cambio de, de inicio. Yo creo que, que José Mourinho será capaz de evaluarlo lo mejor posible el tema y ya en las, en las próximas horas tendremos más información, la cual podrán encontrar, como siempre, en nuestra web.
0: Sí, realmente eso sería terrible y es justo lo primero que yo también pensaba, ¿no? Imaginémonos Miki de titular y teniendo que salir, gastándose un cambio y sobre todo una ventana de cambio eh, desde el minuto, eh, desde, desde el primer tiempo, digamos. Eh, otra de las grandes interrogantes, que bueno, también ya nos lo decía Ricardo, como como, como dije, pero también nos lo comenta eh, Flavio Lisi, el mismo Flavio Lisi, y nos lo comenta eh, nuestro nuevo Patreon, Saúl, Soul Power, nos dice, eh, si es que Saniolo... Eh, ¿Saldrá del planteamiento técnico de Mourinho para el miércoles y para la próxima temporada? Eh, Flavio Lisi nos dice que, por ejemplo, para él es intocable, venga quien venga, si venga Dibala. Eh, y justo también nos plantean, ¿no?, como un poquito como arista este tema, que si es que llega Dibala, ¿cuál sería la salida lógica, no? También un saludo para Rogelio Espinosa, que también igual nos comenta, si es que Saniolo podría rescatar la campaña personal haciendo una buena actuación en la final. Entonces, tenemos temas Saniolo tres cosas. uno, ¿Juega o no juega el miércoles? ¿Dos? Si es que juega y hace un buen papel, rescata su temporada ¿Y tres? ¿Se va en verano o se queda?
1: Vamos a empezar de detrás hacia adelante, no sé cómo tú lo veas yo creo que si llega Dybala a coste cero eh, yo mantendría a Saniolo. o sea, yo creo que eh, viendo cómo se, ha dado, cómo se han dado las situaciones eh, se puede mantener a, a Saniolo al menos un año más ya será trabajo de Pinto convencerles, se ha hablado mucho de que él quiere un aumento salarial, de un reajuste, pero por, hasta, por ahora está bajo contrato y yo creo que José Mourinho es capaz de convencerlo y yo creo que él también es capaz de entender la situación en la que él está, eh, que está volviendo a ser un, un, futbolista, un futbolista de primer nivel luego de tanto tiempo afuera. Y yo creo que... Que, que él debería ser lo suficientemente inteligente para, para entender esta situación en la que está y creo que todos podrían coexistir en el ataque y sería un ataque de, 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 espectacular, Saniolo, Diwala Tami, Lorenzo eh, habrá que ver qué pasa con Miki eh, para mí, por ejemplo, sacrificado el Charaui, los 3.5 millones del Charaui, los, los 2.5 o 2.5 dos puntos algo que cobra Santón eh, Diaguara de, de eh, hay, hay tres cuatro jugadores que, que, que vamos a sacar de nómina que pueden eh, dar espacio a, a, a Diwala sin restar eh, posibilidades en el mercado, por eso te comentaba ahorita, si si logra si José Mourinho logra o entiende o cree que Zaleski puede ser la alternativa a Ricardrop es un dinero que no tienes que gastar y es un dinero que puedes reinvertir en un jugador como Dybala teniendo un jugador fiable como Zaleski que siempre te va a salir a dar el máximo. O sea, Vincent Candelá, cada vez que habla se deshace en el odio de, eh, a Zaleski y, y, y algo yo le creo a avanzar porque fue un jugador de banda de los buenos buenos de su época, de su generación y de los grandes que hemos tenido en, eh, en la Roma. O sea, eh, cuando la gente de fútbol te habla con esa seguridad, tú piensas las cosas bien, ¿no? Y yo creo que Saleski podría ser una gran alternativa a la derecha, eh, evitar eh, gastar un dinero que, que es eh, puede ser reutilizado en otras cosas y coexistir todos, ¿no? Yo creo que quizás, al menos por una temporada, eh, sería evitable el sacrificio de, de Saniolo, que creo que es el... el eh, la, la, el que más en ganancia se le podía sacar, porque el resto veré tú, como te decía antes, yo creo que puede salir si nos deja 15 millones el, el club hermano Marsella pues bienvenido, si José cree que se puede buscar otro mediocampista de un corte que más le guste a él eh, son temas que se, que se definirán en, lo, en los próximos días
0: David, un tema adicional como para cerrar eh, lo de Cancho Mercato igual el mismo Saúl nos dice si es que creemos que sería bueno poner en préstamo a Félix y eh, nuestro amigo Adriano eh, nos comenta también, nos dice, pensando ya en Calchomercato, yo sueño con el regreso de Leandro Paredes, ¿creen que pueda pasar? A mí el perfil de Paredes me gusta mucho eh, lo, lo oí como hace unas cuatro semanas o un poco más atrás y creo que es un rumor que se ha enfriado, no lo veo muy posible, ¿que me gustaría? sí, sí me gustaría, sin duda creo que sería el medio campo y bueno respondiendo a lo que también preguntaba Saúl eh, la salida de Félix Félix sí o sí debe irse a, a un equipo sería a, a consolidar su nivel no a consolidarse en, en la serie de privilegio y, y saber lo que es jugar y tener continuidad porque por lo visto todavía la plaza así sea de, de, de alternante en la Roma o de o de alternativa o de o de, de, de la opción le está quedando grande cómo ves tú esos dos temas paredes eh, como rumor, como posible fichaje, y Félix eh, buscando salida para Félix.
1: Yo ah, a no lo veo, realmente. Me gustaría por lo que significó, porque yo creo que nos quedamos con ganas de ver más de, de, del argentino en Roma, pero pff, realmente no, no creo que vaya a pasar. Y Félix sí creo que incluso se ha hablado de que, eh, que podría entrar en, en uno de los canjes con con, con Sassuolo por por, por eh, Maxime López, o sea, yo creo que lo mejor para el chico en este punto sería buscarle un equipo donde pueda jugar con continuidad cada fin de semana y encontrarse a él como futbolista y, y crecer. Yo creo que, que sería lo más coherente posible que podría ser la dirección deportiva de la Roma con, con Félix Guían. Y bueno, para ir ya entrando en, directamente en la final y en algunas cuestiones de, 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 la, de lo que nos espera en Tirana... Vamos a, a, comenzar, a comenzar a hablar de ello en, en un instante, así que vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo para seguir hablando en este episodio número 148 de la histórica final de Tirana, en la primera edición de la Conference League. Después de todo, Martín, nos suena tan mal la, el himno este de la Conference y de la Europa League y un himno compartido para para el CEU para estas competiciones que prácticamente son hermanas. Hace unos días ponías unos tweets muy interesantes sobre el saldo económico que dejaban las las competiciones tanto Europa League como Conference League y no hay mucha diferencia, la verdad. Así que eh, estas competiciones hermanas tienen un himno que después de que lo escucho un par de veces eh, ya uno lo puede ir tarareando, ¿no?
0: Sí, sí, realmente es una, una competencia que ilusiona bastante, una competencia que ilusiona muchísimo. Eh, y, y como yo lo decía, ¿no? M mucho se ha hablado de de que es un torneo que, que no vale, eh, y sobre todo los rivales, ¿no? Menospreciando al, al torneo y lo que hablábamos desde el inicio de la temporada, ¿no? Que si es que lo ganamos, eh, lo van a hacer de menos y si es que lo perdemos, lo van a, o sea, nos van a ridiculizar. Entonces, eh, yo justo eh, había mandado un tuit recientemente, como ya bien tú lo decías, más o menos hablando de la cantidad de premios económicos y aprovecho y, 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 y me cuelgo de, de, de la pregunta eh, que nos hicieron, ¿no? Que nos hizo nuestro... Nuestro el seguidor, el Hobbit Romanista, a quien le mando un gran saludo que nos decía en cuanto a prestigio y, y tema económico, ¿cuánto, cuánto vale la conferencia. Okay, digamos que de los torneos que los italianos juegan, voy a hablar del valor que simplemente pagan por premio al ganador de la final, no al, al equipo que gana la final del torneo. Porque no puedo hablar del valor acumulado porque ya tiene muchas variables, que el coeficiente UEFA, que los derechos televisivos, entonces se pierde un poco la proporción. Pero simplemente para hablar de eso, justo les mencionaba, 20 millones es lo que gana el campeón de la Champions League por ganar la final, 8.6 millones eh, el ganador de la final de la Europa League. 5 millones, todo está en euros, ¿no? 5 millones de euros del ganador de la Conference League, lo que decías tú, David, de 5 a 8.6, no es lo mismo que de 8.6 a 20, ¿no? No es tan grande la brecha. Y, por ejemplo, la Copa Italia, para los que decían que más vale una Copa Italia que la Conference League, la Copa Italia paga 4 millones eh, de euros al campeón, es decir, un millón menos, y la Supercopa Italiana paga 1.8 millones al campeón. Entonces, y, ¿cómo lo digo? El valor económico tal vez no sea el más importante, pero a nivel de prestigio, el prestigio se irá ganando con el tiempo. Yo recuerdo que, por ejemplo, acá en Sudamérica eh, se menospreciaba un poco a la, a, la, a la Copa Sudamericana, se entiende cada vez que es la segunda Copa en importancia después de la Libertadores, pero eh, ganar una Sudamericana sí te arregla la temporada y nadie, nadie digamos desprecia a ganar y dicen, ah, no voy a ir con suplentes a la Sudamericana, porque lo que es un torneo que se vuelve interesante. Eh, y, y, y yo lo veo así, a nivel monetario también en el recorrido nos ha ido dejando bastantes cosas, y lo que hablábamos, o sea, al final de todo, eh, hay datos que hablan por sí solos. Eh, el, el, la, la Conference League se enfrenta al sexto de la serie italiana con el tercero de Holanda, mientras que la Conference League se enfrentó al onceavo, al décimo primero, como se dice, de Alemania, contra el segundo de Escocia. Para mí el tercero de Holanda sí es más que el segundo de Escocia y ser sexto en Serie A es más que ser décimo primero en Alemania. Y si vamos un poquito abriendo el espectro a lo que era semifinales, el, claro, el West Ham acaba séptimo, eh, que era semifinalista de, de Europa League, y el Leicester, nuestro rival en conference, acaba octavo, solo un puesto por detrás y viviendo también los últimos rivales, Marsella, que era el otro semifinalista de Conference, es decir, que, fue, que era potencial rival nuestro, segundo de Francia, directo clasificado en la sección brillante de Jorge Sampaoli, clasificando a, a Champions League para la siguiente temporada, eh, y en cambio el equipo restante de Europa League era terminó cuarto en Alemania, que es el Red Bull campeón gente de, la, de la Copa Alemana, pero se ve claramente que el, 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 el nivel de equipos, o sea, por cómo acabaron la temporada, por cómo lo hicieron, eran equipos más fuertes los de Conference, en lo global, que los de que los de Europa League. Y si no se quiere aceptar esto, al menos no se puede negar que era muy, pero muy, pero muy parejo. Así es que el torneo irá teniendo más importancia cada vez para mí. Evidentemente, lo ideal sería ya, sería, sería, Lograr la gloria el día miércoles, yo cada vez estoy más nervioso. No sé si se darán cuenta, pero yo normalmente tengo claridad en los datos, en las fechas, en los números, y hoy estoy muy, muy poco claro en eso, creo que es porque estoy nervioso. Quiero mandar nuevamente un saludo a Ricardo Montilla, que aquí nos puso que, que no puede creer que ya viene la final y que ha dejado de tomar café para que la cafeína no le afecte al corazón. <risa> Y bueno, que sueña que, que no deja de pensar en que Leandro salga titular para ese día, ¿no? David, eh, no sé si tienes algo que, que, que mencionar respecto del, del tema del prestigio de la conferencia y si no, ya vamos, como nos dice nuestro amigo Marcos Alegre, que le enviamos un saludo grande. Eh, si nos mojamos con un pronóstico para esta final y que cómo iniciaríamos el planteamiento táctico.
1: Eh sobre el tema de la, del valor de la conferencia, o sea, yo lo, yo lo, yo lo he hablado en, en casi todas las tribunas que he podido y lo he dicho, para mí vale mucho, y para el fútbol italiano hoy tiene que valer mucho o sea, no puede ser un, un torneo que se tira a la basura eh, ni este ni ninguno, o sea hoy el fútbol, hoy hace mucho tiempo el fútbol italiano no está para, para esgrimir dónde compite y dónde no, porque realmente compite mal donde quiera que vaya, y cuando te pones a esgrimir, o sea, lo haces peor, eh, el caso es el lazio que se pasa todo el año llorando porque quiere salir de la competición europea porque no le dan las piernas y luego al final de la temporada aprietan porque quieren ir a Europa League para volver a empezar otra vez el, el círculo vicioso este, no entonces eh, es raro y así pasa con muchos, pasó con, un poco con el Napoli-Spalletti pero con el Napoli y quizás pude entenderlo en algún punto porque estaban muy arriba de la tabla, estaban compitiendo muy bien en la Serie A y la verdad que tuvieron muchas bajas, muchas lesiones, tuvieron que competir con Juan Jesús eh, mucho tiempo, con jugadores improvisados, eh, pero lo, lo de la Lazio era por gusto y, y simplemente eh, recalcar que, que para mí la Conference es un torneo eh, que no podrá tener el caché, o sea, no no es que el caché, no eh, es Déjame encontrar la palabra adecuada, ¿no? Eh, el marketing adecuado, porque es un torneo que, que como tú decías, a mí el Leicester City me parece mejor, mejor equipo que el Cuejan. Podemos debatirlo no luego, pero me parece que, que, el, que, el, que el Leicester es un equipo muy bueno. Tú lo podrás ver a él, si lo tienes a mano cómo cerró y cuántos goles hizo en el, en el final de temporada después que se enfrentó contra nosotros, un equipo muy serio, un equipo que le había ganado al City, un equipo que le había ganado al Liverpool, que además le hizo tres goles al Liverpool en una de las copas, le ganó el Manchester United, que también puede no parecer gran cosa, pero bueno, es un equipo de los grandes de Inglaterra, eh, a pesar de, de su pésimo momento, eh, es un equipo que compite, que en los últimos años ha estado ahí, el Marsella que es campeón de Champions, que con José Sapaoli compite, que tiene un equipo competitivo, en Gerson, el propio Under, eh, Dimitri Payet, eh, Arkadio Milik, Camara que se fue al Aston Villa, eh, hay un equipo serio y trabajado, y luego está el, el Feyenoord, que hizo muy buena competencia, no es el mejor de, de equipo de Holanda, es cierto que hay equipos en Holanda como el como el PCV o, o el Ajax, el, el, el perdón, que están bastante por encima, pero es un equipo competitivo, o sea, eh, para mí las semifinales de la Conference fueron probablemente tan buenas o mejores que la de la Europa League. Yo creo que es un torneo que tiene mucho valor y para la Roma lo tiene aún más. Tiene un valor enorme y para la Serie A, luego de, de tantos años de Mourinho a Mourinho, eh, ha pasado mucho tiempo para una final y en el medio el, el Inter de Antonio Conte que no pudo con... El Sevilla que sabemos que, que sí le da valor muchísimo a los, a los segundos torneos de, de Europa. Y yo recién, hoy cuando, en, en el último episodio de Twitch que tuvimos a, a Irati, eh, lo comentábamos con él ahí sobre el tema de que Villarreal va a ir a la Conference League. Yo dudo muchísimo que le bajen un ápice de, de intensidad a este torneo cuando tengan que poner la intensidad. Eh, y, y, si pueden ganar el torneo, un equipo como el, como el, como el Villarreal. Es, va a ir a por todas por el, por el título eso tengo poquísima duda Y yo te
0: digo que sí para mí, yo lo pongo de candidatazo a la Euro digo a la Conference League del año siguiente, eh, Villarreal sin ninguna duda, yo creo que, que se lleva de calle el torneo y, y hay que aprender a competir con dignidad no, no quejarse, y la Lazio ya son dos, tres temporadas que se viene quejando y quejando en vez de ver el privilegio de de, 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 de jugar y de disfrutar el fútbol entre semanas, sí es duro, es duro competir los jueves, es muy duro porque la federación no ayuda, normalmente no te ponen partidos de lunes, sino el domingo mismo, es eh, terrible pero yo me quedo con mucho de lo que dices y, y sobre todo parafraseando Mourinho, Mourinho dice eh, la conferencia es de esta es el, el nivel en el que estamos actualmente hay que aceptarlo, hay que abrazar ese nivel y, y, y tratar de de, de vencer ese torneo que de a poco se irá manejando mejor y mejor. Y eh, nuevamente, muy, muy activo, muy hiperquinético, diríamos, eh, médicamente, nuestro querido Ricardo nos ha puesto otro comentario más donde nos dice que cómo vemos al técnico holandés, a ¿no? este Arnes Lodz que habla y habla. A mí me recuerda, David, no sé a ti, pero a mí me recuerda mucho a, a, a cómo habló Chetil Nutzen el técnico del de, de, del Podo pero hablando, hablando, y nos comenta algo curioso, que no sabes si sepamos, pero que en los medios de Holanda, perdón, de los Países Bajos, dicen que es eh, muy poco probable perder contra la Roma. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Tienes información sobre el ambiente en Holanda? Eh, Son los Países Bajos. No <risa>
1: No, es se, se, igual de Rotterdam que es una ciudad que tiene tres equipos, si mal no me recuerdo el Feyenoord que es el más importante y el más conocido el Sparta de, de, de Rotterdam y el otro es el Excelsior creo que es así perdonen mi, mi holandés en este caso mi neerlandés porque ya el holandés es una una mayoresa creo pero el tema, a mí Slot me ha, me ha molestado muchísimo porque no, no ha parado de hablar, en los últimos ha bajado un tono, un poco el tono, en los últimos comentarios, pero ha hablado, hablado demasiado. ¿Cómo, cómo eh, puedo explicarle le bugie? ¿Son los bugie? le bugie, son los bugie. Eh, yo creo que, que ha hablado demasiado demasía Arne Slot, y eh, esperemos que esto no le juegue en contra, o esperemos que le juegue en contra. Eh, pero, sin duda, el, el FENOR es un, es un rival, están viviendo muchísimo, muchísimo, con muchísima intensidad esta final, llevan también muchísimos años sin, sin ganar a nivel europeo. Eh, de hecho, creo que ganaron, la última que ganaron fue una Europa League o, o la, o como se llamaba antes, que era la, la Copa Europea, ahora se, se me escapa el, el, el nombre, la Copa de la UEFA. Eh, están viviendo con muchísima intensidad. Ya tenían. En, van a hacer lo mismo que, que en el Olímpico, en The Quip. Van a poner pantallas gigantes, va a haber fiestas. Eh, incluso están organizando ya las fiestas si ganaban. en el Ahí en, en el centro de, de gobierno de la ciudad. En fin, están viviendo con muchísima intensidad todo este tema de la, de la final de, de la conferencia.
0: Sí, realmente. Como tú dices, han hablado mucho. Y bueno, dejemos que. Hay que, hay que hablar en la, en, en la cancha. Ahora, eh, yo quiero sacar un poquito de, de datos que pude recopilar de, de lo que ha mencionado la UEFA en su página oficial de Conference League acerca de esta final, ¿no? Eh, básicamente tiran datos curiosos. Dice, ¿por qué la Roma puede ganar la Conference League? Nos tira aquí un dato. José Mourinho nunca ha perdido una final europea y la Roma es sólida en general y rápida en ataque. Ingredientes vitales cuando se trata de enfrentamientos puntuales. Eh, Menciona que estamos onceavos en el ranking de la UEFA, que en la competencia ha habido altibajos, digamos, incluida la derrota trágica de 6 a 1 en Green, pero que hemos encontrado regularidad en la fase eliminatoria y nos hemos apoyado en un olímpico repleto y apasionado para imponernos en las cosas ¿no? Jugador clave para la UEFA, Tammy Abraham, eh, sustituyendo eh, a magníficamente ahí seco estoy parafraseando lo que he leído tiene mucha movilidad se relaciona bien con los compañeros del centro de campo y aprovecha las oportunidades cuando los tiene nueve goles en lo que va de la competición Mourinho podría convertirse en el primer entrenador que gana las tres competiciones masculinas de clubes de la web actuales no no nos olvidemos, eso ya nos lo decía Vito de Palma, amigo de la casa en las dos ocasiones en que le hemos tenido aquí que Mourinho es un ganador nato un exper experto en manejar la presión al más alto nivel y que está seguro que, o está seguro que José Mourinho sueña con escribir su nombre como el primer técnico ganador de la conferencia y el primer técnico en ganar las, eh, tres, eh, los tres torneos, digamos, vigentes. Eh, y, y bueno, también nosotros, digamos, como, como Roma, como tal, si bien no tenemos un gran palmarés eh, nacional ni un gran palmarés europeo, pero malo bien somos el único equipo que ha llegado a semifinales de UEFA Champions League, UEFA Europa League y ahora UEFA Conference League. Respecto del Feyenoord, ¿qué nos dice eh, la página de la UEFA? Nos dice que evidentemente no era el favorito en la semifinal contra el Marsella, pero que puede ganar porque Por es un equipo que sabe jugar al ataque, defender con firmeza y no se asusta fácilmente. Eh, nos dice que básicamente el equipo del Feyenoord es invicto en el torneo, propiamente dicho, con ocho victorias y cuatro empates. Eh, y que, en realidad, el jugador clave de ellos es Cyril eh, Dessert, pido también disculpas por mi neerlandés, que es el delantero que tiene un gol más que Tami en la Conference League, actual Pichichi, digamos, de la de la Conference League. La, rápido reflejos veloz y que, que, que ha dado lo mejor de sí cuando es necesario. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, a mí me gusta muchísimo Sinisterra, el colombiano que juega por un costado de adelante, yo creo que también es un jugador a tener en cuenta, eh, y nos habla del, del técnico, ¿no? Arnes Lot primera temporada frente al equipo de Rotterdam tras un paso breve por el AZ hasta el 2021, ¿no? Un equipo, un técnico con alta vocación ofensiva y que superó las expectativas eh, eh, que, que se depositaron en él al llevar el tercer puesto en su liga local al club y también a la, a la final. Dato importante y no menor. El Feyenoord gana la Copa de Europa en 1970, es decir, la, la antigua Champions, tiene una Champions a su haber, y la Copa de la UEFA en el 74 y el 2002. Entonces, si es que gana... Eh, es decir, gana la Copa de la UEFA y eh, 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 to todavía cuando no se llamaba Europa League, ¿no? Por eso no le incluyen dentro de este dato de que ha sido semifinalista en los tres torneos. Nosotros sí hemos sido en Champions, en Europa League, y con ellos, digamos, estuvieron en el antiguo formato, Copa de la UEFA, que la ganan en el 74 y en el 2002. David, tomándome de esto de aquí, de este largo eh, monólogo que he hecho, ¿quién es el favorito en esta final? ¿Lo somos nosotros? Por el, porque somos representantes de un torneo más grande de la serie italiana, porque tenemos un técnico como José Mourinho, porque tenemos quizá un presupuesto más grande que el Feyenoord, o lo es el Feyenoord, que es un equipo eh, más tradicional en Copas Europeas, eh, con más logros eh, internos y, como vemos, ganador de Champions, ganador de, de Copas UEFA y... y y hoy por hoy, eh, también tercero en su torneo. ¿Quién parte de favorito? ¿Quién tiene más obligaciones en este torneo? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eh, si hablamos de tener obligaciones, yo creo que, que, que nosotros en eso somos maestros. En obligarnos y exigirnos a ganar siempre. Y si, y si nos basamos en eso, yo creo que la Roma tiene tanta o más obligación que el Fenor a ganar. Porque es un equipo que se debe, ya, ya el Fenor ha ganado. Algo en años distantes, con mucha diferencia entre uno y otro, pero ha ganado. La Roma se debe ganar, nos debe esa victoria a nosotros y a los millones de, de seguidores que, que tiene a, a, alrededor de, del mundo, le debe esta victoria. Yo creo que si, si es por, por, por deber, por exigencia, la mayor exigencia yo me atrevo a decirte que hoy la tiene la Roma. Y no solo por, por fútbol, sino por todo lo que implicaría ganar para Roma, para José Mourinho, y para el Frecky, ¿no? Ganar eh, por primera vez desde la gestión americana con la otra gestión americana no se ganó nada, nada más que dolores de cabeza y, y malos momentos en su mayoría, salvo esa semifinal con el Barcelona. Eh, y significaría poner unos cimientos muy sólidos eh, de un equipo que se está construyendo de la mano de José Mourinho, de un eh, darle la confianza a una directiva que está poniendo muchísimo dinero, siguen gastando dinero, siguen los fracking haciendo de todo para sacar este equipo de adelante. Ahora están con un artículo que tú hiciste muy bueno, muy bueno lo recomendamos a todos sobre el tema de la bolsa. Están intentando eh, comprar todos... Eh, llegar a, al, a, al número máximo de acciones que le permita sacar a la bolsa a la Roma de la bolsa de valores y poder comenzar un nuevo camino en cuanto a la inversión en el club quizás buscar eh, un inversor extra eh, y hacer movimientos de dentro de, del club que, que no le permite hoy estar eh, estar cotizando en bolsa yo creo que esto es un punto importante marcar los cimientos del club en cuanto a la, a la parte deportiva para José Mourinho, le daría ese oxígeno que necesita para seguir eh, compitiendo y siendo ese animal eh, competitivo que es, sentar las bases, dar confianza a los freki eh, ganar la conferencia para nosotros significa tantas cosas en este momento, pero tantas cosas, Martín, que, que es difícil que FENOR pueda igualarlo en todo, ¿no? devolverle el amor a, 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 la, a la mejor afición para mí que tiene Italia y lo han demostrado los números con un estadio eh, menor que San Siro, con una, un equipo que compite por cosas diferentes que los que compitieron esta temporada en Serie A como Inter y Milan, fue la tercera, el tercer estadio que más se llenó, con los mejores por cientos con, con todo, había un había un artículo bellísimo de de Marco iurich eh, en el diario de la república que se que hablaba del del retorno de los jóvenes a, al olímpico se registraron por según los números que se fueron re, eh, demográficos que fue dejando la asistencia al, al estadio por la por la página de ventas online del del club más de 150 mil jóvenes menores de, de, de 15 16 años asistieron al club eh, jóvenes en mil eh, jóvenes o, o no sé, un número así o más de, de entre 20 y 24 años o sea, mucha juventud volvió a ir al estadio se, se ha retomado esa relación que había se pues había roto un poco con, en la era de James Palota con, con la afición todo eso se lo vemos a Mourinho o sea, hay muchos puntos que significarán un antes y un después para la Roma eh, eh, en cuanto a ganar ganar tiene un valor innumerable en variables tremendas para, para Roma que podemos analizar aquí por largo rato. O sea, el mercado de fichaje. Nos decía Jorge hoy en nuestro grupo de Patreon que qué significaría fichar, en, o sea, tener en una temporada la conferencia de Paulo Dybala. Nos lo decía también Gabriel Amadeu. ¿Qué podría significar eso? O sea, eh, de cara... A, a las aspiraciones a mostrarle al mundo del fútbol que aquí está la Roma, un equipo ganador, que hace fichajes importantes, aquí estamos para competir, o sea, significaría tantas cosas que, que, que yo creo que, que si cuando pones, cuando pones a sopesar esto con lo que pueda tener el Feyenoord, sin duda la balanza se va a un solo costado.
0: Completamente de acuerdo contigo David recordar a nuestros amigos que nos escuchan que hay un precedente europeo de Roma Feyenoord eh, parece hay que remontarnos a un equipo con nombres como eh, Gervinho, como Adem Ljajic eh, en el 2014-2015 16avos de final de UEFA Europa League eh, nosotros derrotamos por 3 a 2 en el global Feyenoord no goles de Justamente dos goles de Jerviño y un gol de Liajic. Eh, si no estoy mal, eh, fue 2 a 1 en el, el Olímpico y 1 a 1 en el estadio de, de ellos. Eh, como dato interesante, en realidad, eh, estadísticamente es, de, es muy igualado la conferencia que, que estamos haciendo en cuanto a goles anotados, a goles permitidos. A victorias, empates y derrotas, bueno, con la salvedad de que, de que el Feyenoord tiene ocho victorias, cuatro empates, hasta ahora no ha perdido y nosotros siete eh, victorias, tres empates, dos derrotas las dos contra contra nuestra bestia negra, <ríe> Bob pero bueno, como dato curioso también, el, eh, los de Rotterdam ya han estado en Tirana empataron en la, UEFA, en la Recopa de la UEFA, ese torneo que enfrentaba a los campeones de Copa, recordémoslo eh, 0 a 0 contra el Partizani en el antiguo estadio Kemal Estafa, que fue derribado para ahora construir el National Arena, eh, donde vamos a jugar esta final. Una final donde, al parecer, por la presencia de Maras Kumbula, los albaneses se han decantado un poquito más por la, a favor de la Roma. E incluso, David, cuenta, nos tenemos unos likes muy especiales en posts nuestros de, de Twitter. ¿De quién se trata?
1: Sí, del el alcalde de la ciudad de Tirana. Eh, este este lunes, cuando desperté temprano y e hice algunas notas y revisaba los tweets, eh, para sorpresa nuestra, dije: ¡Wow! Eh, el, el, el alcalde de la ciudad de Tirana nos ha metido un par de likes. Eh, estaba hoy una publicación por ahí de Alessandro Oriquio también, demostrando eh, la decoración del hotel. Eh, en fin, eh, Tirana, Tifa, Roma, pero, pero vaya, de, de largo. Ha habido muchísimo entusiasmo con esto, aunque también hay muchísima tensión. Ha habido reuniones en, con la UEFA eh, y la policía, tanto italiana como holandesa. Se esperan que, que hay posibilidad de que haya enfrentamientos entre las aficiones. Recordemos que los ultras de, del FENOR, cuando estuvieron en Roma, la, en este partido que tú comentabas, en esta eliminatoria en Europa League, eh, dejaron destrozos por valor de 1.5, por 5, eran 5 millones de, en, en, destrozos que hicieron en la ciudad, los negocios, eh, fue terrible aquello, fueron unos bárbaros prácticamente, y existe este peligro, pero, en, en Tirana se estaba viviendo muchísimo los colores de la Roma, ha hablado también el presidente de la Federación Albanesa, el presidente eh, albano, incluso llegó a hacer un post que compartimos en, en nuestro Twitter, eh, invitando, o eh, sea, mostrando su, su emoción porque Francesco Totti va a estar eh, en Tirana, como lo va a estar Benzán Candelá, va a haber una serie de... de de, de Personas relacionadas con la Roma que van a estar ahí para este partido.
0: Sí, y, y realmente, aunque no aparezca en este año, en el año debut de la Conference League como torneo, eh, incluso la UEFA le da un sitial de privilegio por frente a, la, a, a su hermana naranja, ¿no? A la Europa League. Recordemos que la final de Europa League fue el, el miércoles pasado, pero ahora en la boca de esta final de Champions League que se disputará el día sábado. Es la Conference League y las miradas de Europa se están posando en, en este partido. Incluso se este, recogía por ahí una nota de Carlo Ancelotti, no sabemos, actual entrenador del Madrid y exjugador de la Roma, diciendo literalmente esto. Pasé ocho años en la Roma, fue estupendo. Tenía 20 años y guardo muy buenos recuerdos de aquella época. Sigo siendo un súper fan de la Roma y es un equipo dirigido por un entrenador al que respeto mucho y que además es un buen amigo mío, Mourinho. Así que, por supuesto, voy a ver la final. No sea, David, si es que me quieres permitir para tirar rápidamente ahí unos datos eh, comparativos de estadísticas clave del torneo, por ejemplo, goles encajados, hechos, eh, paradas, tarjetas, eh, o, o si es que quieres eh, mencionar algo más antes de partir con estos datos meramente informativos, pero que nos pueden dar idea de una final a priori muy, muy pareja, muy igualada y disputada.
1: Sí, vamos a ir a eso con, con los datos y vamos a hacer. quería mandar un saludo también a uno de nuestros oyentes que nos escucha desde, desde Costa Rica, desde allá de, de Pura Vida, eh, desde San José, Costa Rica. Alexis, que, que nos preguntaba, Hace una pregunta bastante compleja por allá por, por nuestro Instagram. ¿Qué creen que sucederá si Mourinho finaliza el contrato que tiene por tres años con la Roma? ¿Cuál será el futuro? y para él y para el equipo está bastante difícil Alexis eh, vamos a tener bastante tiempo ahora durante el verano para, para hablar de esto pero una, una, una pregunta bastante compleja en lo que pueda pasar yo creo que sin duda como lo decía hace unos minutos terminará eh, el que será de la Roma un poco sobre todo después que, que pite el, el árbitro el final de este partido eh eh, de este partido en, en, en Tirana. Así que, que nada, te, vamos a, que ahorita me preguntaba rápido que el, el tema táctico yo creo que, que va a ser un poco como hemos visto en, lo, en los partidos importantes de esta temporada, una Roma ordenada que intentará ir a, a matar desde de inicio con mucha presión inicial. Eh, tratar de buscar el gol para luego regular un poco y tratar de llevar las contras que esperemos que no pase como en los otros momentos eh, de la temporada donde ha habido mucha oportunidad de contragolpear y se ha gestionado muy mal el tema de los de los contragolpes así que va para ir cerrando casi ya vamos con, con los datos que nos tiene Martín, luego vamos para las consideraciones finales para ir despidiendo este episodio número 148, adelante Martín
0: a ver, vamos, eh, todas estas estadísticas, como les decíamos, son de a lo largo del torneo, ¿no? Recordemos que los dos equipos vienen al torneo desde fase de grupo, es decir, no son aquellos, ninguno de los dos equipos es de equipo que haya quedado eliminado de Europa League, ¿sí? sino que los dos equipos están desde fases previas. Inclusive el Feyenoord viene desde fases previas más, eh, más primarias que la de la Roma y acumula el... el una, la misma cantidad de partidos decíamos no pero bueno vamos con los datos 27 goles a favor para la Roma esto da 2,25 de media por, por partido 28 goles para el Feyenoord un gol de diferencia 2.34 de media por partido ambos equipos tienen 15 goles encajados el Feyenoord supera un poquito más en la posesión 52% versus 45,25% de la Roma la precisión en el pase en cambio se decanta para la Roma 80.59 frente a 79.75. En balones recuperados, vemos que el equipo neerlandés recupera, mucho, recupera 464 balones, más o menos 39 por partido, mientras que nosotros estamos en 450, 37 por partido. Porterías a cero, 5 porterías de cero para la Roma, apenas dos para el Feyenoord, esto es un dato bastante interesante. 31 paradas para su portero, 25 paradas para nuestro, tarjetas amarillas 27 para ellos, 25 para nosotros, patean un poquito más, y tarjetas ro rojas una para ambos clubes, como vemos a priori más allá del camino que le haya tocado a cada uno, llegamos muy muy parejos en las estadísticas, quizá eh, la diferencia puede ser un poco, un poco los nombres, eh, mucho en, en quién está al frente en el banquillo y lo que decías tú, David, los sueños, los sueños y las responsabilidades que tenemos. Si es que eso no se transforma en, en, en miedo, en temor, en, 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 en presión, sino en motivación, en combustible y en aliciente, podríamos tener un, un gran resultado el miércoles. Realmente no lo había visto así. Eh, yo no me voy a mojar el día de hoy, no quiero dar ni siquiera un pronóstico de quién gana la final, vamos eh, partido a partido, hay que tratar de disfrutarlo, no es algo a lo que estemos acostumbrados y, y y vamos adelante
1: correcto Martín, yo creo que, que es un contexto nuevo, que una de las, de las cosas por las que José Mourinho quería que estuviera mi al menos el banquillo es porque uno de los más experimentados junto a Gris, Molin, Sergio Oliveira y, y Ruiz Patricio para que puedan hablarle mucho y, y comerle el coco, como decimos acá a los muchachos más jóvenes. Así que nada, yo creo que, que ya vamos terminando, ha sido un programa hermoso, largo, con mucho debate, con mucho análisis, eh, con muchos comentarios, eh, en, como forma y formando parte de esta previa en la que hemos tenido, como les decía, tuvimos a ir a, ti, a ir a ti para de soy Calcho, pueden ver el, el episodio en, en Twitch, también tuvimos por acá, por los micrófonos de Planeta Roma, Adrián Soria, el diario AS, conversando un poco, y ahora tenemos el episodio regular de esta semana, tenemos un par más de sorpresas para lo que resta de tiempo en la previa del de la de la final, vamos a ver si... Eh, vamos a hacer una previa bastante grande el día del partido por Twitch. Ahí estaremos en vivo con todos nosotros. Eh, nada, muchísima información y esperemos que, que, que el miércoles eh, a estas horas, estemos cuando estemos escuchando el podcast, estemos hablando de, de cosas... Soñemos con cosas chingonas, ¿no? Era como decía... ¿Quién era? Chicharito, ¿no? Eh, Chicharito. Entonces... Esperemos que, que así sea, ¿no? Con cosas bien chingonas, como, como todos esos buenos hermanos mexicanos que tenemos en nuestro chat de Patreon, que han topado. Hoy mismo eh, México, lindo y querido, está ganando eh, la plaza territorial dentro del grupo de Patreon de la Roma. Son son mayoría. Eh, le mandamos un saludo a todos, a nuestro querido Irving, a, a Gabriela a Jorge, a Román, a Diego, a nuestro Patreon de no habla hispana pero que está adoptando la lengua española como oh, oh, como suya a Derek allá hasta hasta New York eh, Go Mets. <ríe> eh, fanático del sí. bébé también como yo eh, Ahí va
0: y a todos saludos igual ah, a, ah. a a Román a Ricardo a Cristian a Consu, a Daniel, a Gabriel, a Iván, a Roberto, Roberto Roldal, a Luis, como bien decías, a Derek, bueno, a todos, todavía somos más y que por ahí... A a, a, alguien a, a Diego, casi me olvido de Diego también, a Diego, un abrazo, sí. un abrazo grande a Diego, estamos ahí eh, súper, súper, súper pendientes Gran super Irving cercano.
1: Sáenz. Sí, también a, a Irving, gran... nuestro Colón, nuestro sí. Cristóbal Colón. Sí, yo es que descubrió sí, los y, y yo te iba a decir Martín que, que, a, que a Consu cariñosamente la llamo el desfibrilador de, de, de Martín, recordemos que esa anécdota súper cómica que le devolvió la vida a nuestro querido Martín en ese en ese shoot down que tuvo hace unos días en el partido emocionante contra el Venecia en el Olímpico. Sí.
0: Sí, casi, casi no la cuento, eh, casi no la cuento, sí, ¿no? Un saludo grande, súper grande a, a Consu. Mantén cerca a Consu este. el miércoles, Martín. Así así, así será, ojalá, ojalá, ojalá se pueda dar, hay que, hay que cuadrar unos temas de los trabajos, yo ya les mostré por ahí que tengo mi primer día presencial en mucho tiempo, justo el miércoles 25 de mayo, tristemente, pero bueno, veamos, veamos cómo vamos a acompañar al equipo, hay que acompañarlo, hay que seguir y les digo a mí, Espero lo mejor Quiero quiero soñar Quiero permitirme soñar Y de cualquier forma Pase lo que pase Al di del resultado Más allá del resultado Siempre estaremos aquí Siempre con la Roma Siempre con ustedes eh, A mí me leen en Arroba Roma Latam Todos los, los seguimientos son devueltos Todas las interacciones son contestadas En lo posible eh, y les mando un abrazo desde acá desde el centro del mundo y esperemos que podamos tener una gran fiesta el día miércoles en verdad, eso es lo que todos queremos y creo que ya eh, nos merecemos Muchísimas Así gracias es. también David y Sam por permitirme estar aquí con usted,
1: Eres de la casa Martín, no hay nada que agradecer y esperemos como tú decías estar aquí el próximo episodio con el mejor de, de los ánimos vamos a tener sorpresa, Mateo Di Mango desde Roma va a estar por allá mandándonos información todo el tiempo esperemos que, que, que vaya de la mejor manera no quiero hablar, sabemos que somos bastante escaramánticos, no nos vamos a poner la camiseta, tranquilo Irving no me voy a poner la camiseta el día del partido voy a ver a como eh, como un hombre con un pelo en pecho y sin nada ahí directo al, al, al televisor esperemos que, que todo salga de la mejor manera muchísimas gracias por la escucha, recuerden que siempre nos pueden leer en todas eh, todas, los, todas las noticias relacionadas con la Roma en planetaroma.net, planetaroma.com eh, También tenemos el dominio de planetaroma.com Nos pueden leer ahí, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting Apple Podcast, eh, Google Podcast, Podbean, iBox, eh, Stitch eh, En todas las plataformas eh, nos pueden escuchar en, eh, nuestro podcast también pueden ver nuestros episodios en Twitch, eh, en fin. Y si quieren ayudar a este proyecto a seguir creciendo, a, a que Planeta Roma sea sustentable y no dependa de ninguno de nosotros y pueda seguir en el tiempo, pueden suscribirse a, y convertirse en uno de nuestros mecenas entrando en patreon.com slash Planeta Roma y allí eh, aportarnos y unirse a nuestra hermosa comunidad de, de Patreon y recuerden que está la cábala Martín, ¿cómo es que dice la cábala del, del, del nuevo Patreon antes del partido?
0: Sí señor, siempre tiene que haber un nuevo Patreon antes del partido así es que súbanse por favor tienen desde ahorita contadas horas hasta que nos nos toque enfrentarnos bajar esa bonita y pequeña arena de, de Tirana eh, paréntesis, paréntesis, casi me olvido un saludo gigantesco a Franklin Camargo uno de nuestros más activos eh, Patreons, realmente muchachos qué, qué, qué complicado lo hacemos de memoria, ya vamos a tener una lista en verdad, para no olvidarnos de nadie les mandamos un abrazo a todos y cada uno y les invitamos a que se sumen por favor a esta noble causa como les digo, la cábala es que si es que hay un Patreon antes del partido no hemos perdido así es que si es que hay más Patreons antes del partido probablemente ganemos entonces esa es la cábala mi querido David un gusto un gusto como siempre
1: así que ahora sí ahora vamos cerrando gracias a ti Martín gracias a San que está detrás de los micrófonos y ahí en la en la, en la consola haciendo posible de que este episodio salga eh, lo antes posible un saludo a todos vivan de lo más, de la manera más intensa posible, esta final. de Tirana, véanla con sus amigos, véanla con, con con sus amistades más cercanas, con la gente que lo quieran, con la gente que entiendan su romanismo y la afición por este equipo que es tan grande. Así que nada, también saludos a Iván, hasta allá, hasta Nicaragua, a todo el mundo que nos escucha. Eh, ha sido un programa larguísimo, con mucho sentimiento, con mucho amor y pensando en que la final. Va a salir de la mejor manera posible. Así que confíen y siempre lo más importante es forzaros más.